0: MAKERS ONLINE, episodio número 1. Bienvenidos a MAKERS ONLINE, el podcast en el que pasamos de la idea a la acción y entrevistamos a todas esas personas que llevan un creador dentro. Antes de comenzar, recordaros que podéis contactar conmigo en victorarevalo.com, estrategia y desarrollo de negocios online. En el podcast de hoy contamos con Isaac Guerrero, que es un emprendedor digital y hoy viene a hablarnos de sus proyectos. ¿Qué tal Isaac? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Pues encantado de tenerte por aquí y vamos a hablar en entre otras cosas, de dos proyectos que tienes, que uno es un poco más personal, que es tu página de Isaac Guerrero, ¿verdad? Y otro de Son Proyecto Cuéntanos a todos eh, de qué tratan tus dos proyectos. Sí, pues mira, Víctor, tengo,
1: tengo actualmente esos, esos dos, obviamente, pues como nosotros, ¿no? Que siempre tenemos muchas ideas, muchos otros proyectos que nos gustaría lanzar pero en este momento eh, son los dos, eh, Isaac, como, como bien has dicho, Isaac Guerrero, eh, is, Isaacguerrero.com eh, es mi proyecto más personal, aunque tiene una rama un poco más enfocada también a, a, a un ámbito profesional que es el liderazgo y la gestión de equipos, eh, y luego son proyectos, es otro proyecto que iniciamos junto a cuatro compañeros a, hace un año un año y unos meses, no llegará un año y medio todavía y es un proyecto eh, meramente educativo para intentar inspirar y ayudar a docentes de bueno de toda España y vamos a decir de la comunidad hispanohablante.
0: ¿no? Uh -huh. Genial. Eh, ¿Actualmente estás enfocado más en alguno de ellos dos o, o tienes balanceado eh... el tiempo que les dedicas? Sí,
1: dedico menos tiempo a, al personal, a Isaac Guerrero, la verdad, porque pues es un poco lo que lo que comparto en, en Isaac Guerrero. Tengo las dos partes estas que te he dicho, la más personal que es Brain Me, que es la que, pues en la que yo me lo paso bien, en la que me divierto, en la que eh, comparto mis experiencias, mi mis aprendizajes, mis ideas y mis reflexiones y, y no tiene otro objetivo que, que el reflejar eh, todo esto ¿no? no no busco ni tráfico ni, ni busco nada y luego estaría la parte de liderazgo y gestión de equipos junto con, con la newsletter de líderes eh, que es la que pues la que me lleva un poco más de tiempo, un poco más de aprendizaje y esa sí que ya la hago para intentar ayudar a otras personas y para intentar eh, eh, aumentar este conocimiento sobre el liderazgo y la, y la gestión de equipos, ¿no? Pero sí que es verdad que, que tanto a, a, a la gestión y el liderazgo de equipos como al BrainMe, le puedo dedicar a lo mejor unas pocas horas a la semana, pero con son proyecto pues al final eh, estoy todos los días un ratito, pues editando entrevistas eh, subiendo nuevas herramientas a la web, eh, planificando tutoriales o, o o incluso eh, planificando los, los tweets y las redes sociales. Entonces sí que es verdad que, que en este caso la balanza se inclina un poco para son proyecto.
0: Uh -huh. Muy bien, eh, yo normalmente pues siempre cuando se inicia un proyecto desde cero o algún cliente viene y me comenta pues ya tengo este negocio pero quiero digitalizarlo a lo mejor o quiero crear un nuevo producto o servicio, siempre miramos sus fortalezas y las oportunidades que hay en ese momento ¿de acuerdo? ¿Qué, qué fortalezas y oportunidades has tenido tú en cuenta para, para por ejemplo son proyectos?
1: Pues es, es clave, ¿no? Y antes me acuerdo cuando empecé en esto hace pues tres o cuatro años, ¿no? Que, que era, ¿cuáles son tus fortalezas, ¿no? ¿Cuál es, ¿Qué oportunidades ves? Y se me venía el mundo encima, no sabía no sabía decirlas, ¿no? Y las fortalezas que encontramos en Son Proyecto fue, al final, es un poco. Es un tópico, ¿no? que te dicen eh, pues emprendo por mi propia necesidad o creo este proyecto por la necesidad que yo tenía, pero en este caso también fue así, fue que eh, un, un amigo y yo estábamos hablando de que necesitábamos inspiración y necesitábamos eh, un repositorio de proyectos e iniciativas docentes para poder llevarla a nuestra clase, ¿no? Nosotros éramos somos maestros y era como necesitaría ver ejemplos para así poder... Eh, poder yo crear o adaptar estos ejemplos a mi a mi realidad y a mi clase. Entonces no encontrábamos nada y decidimos lanzarlo. Esto fue una, una, una oportunidad que, que, vivi, que, que vimos y, y que decidimos cogerla. Y los puntos fuertes, pues eh, obviamente el ser maestros, ¿no? El estar dentro de, de la educación, el estar en las clases, pues te ve, eh, pues ves las necesidades que hay, eh, conoces. De, primera mano eh, todas estas oportunidades que hay, ya no las oportunidades, sino cómo puedes ayudar a otras personas porque te estás ayudando a ti mismo, ¿no? Y esta sería creo yo la fortaleza más, más importante que, que vimos.
0: Pues sí, porque la verdad es que no hay nada mejor como que vivir tú esa situación para saber cómo puedes ayudar a los demás, por ejemplo, crear algo de valor para los demás, sí, sí. Completamente de acuerdo. Vale, y ¿Qué creencias te llevan a lanzar tus proyectos? ¿Qué, por ejemplo, son proyectos o, o tu página personal. Entiendo que detrás de ello pues, habrá un, unas creencias, claro, eh, en función de lo que tú has aprendido, de lo que has probado.
1: Sí, esta, esta pregunta me ha, me ha gustado mucho, ¿no? Porque, eh, ¿qué te lleva a lanzar distintos proyectos? No? Y cuando lo piensas dices, jolín, ¿por, ¿por qué hago esto? Y es que, una de las cosas es, es que me, me lleva a, a, al, al placer de crear de cero, ¿no? Me encanta eh, coger una idea que es simplemente una idea eh, en papel y coger y, y hacer algo tangible y hacer algo que, que luego, pues en el caso de son proyecto pues se haga realidad y en otros muchos casos, pues que fracase y que te lleves todos esos a aprendizajes no es verdad que, que no me gusta eh, idealizar el fracaso de no tienes que fracasar para, para aprender no, no, pues todo el mundo prefiere que le salga bien sí sí, no, sí. prefiere que le salga bien a primera y, y aprender igual no aunque Pero desgraciadamente
0: que... Sí, aunque, sí que te sí, interrumpa sí, sí. aunque desgraciadamente al final por pura estadística Sí que es verdad que, que fracasan muchos más de los que triunfan, ¿no? Pero bueno, total, eh, total. sí que es verdad que por eso yo en principio siempre aplico la, la filosofía, metodología Lean Startup, que tan famosa hoy en día ya, que se ha hecho ya muy famosa. Pero es que muchas veces viene bien precisamente por eso, ¿no? Porque antes de invertir muchos recursos, tanto económicos como personales, como cualquier tipo de recurso, pues conviene empezar un poco lean, ¿no? un mínimo viable y si ves que la cosa va hacia adelante, pues entonces ya sí, tirar con todo ¿no? o apostar con todo.
1: Sí, completamente de acuerdo, al final es el, el falla rápido, falla barato, no, no, no te comas mucho tiempo y, y no te gastes mucho dinero para algo que todavía eh, no sabes si, si va a funcionar, pero volviendo a eso, a la pregunta de la creencia, yo creo que que es un poco el el crear de cero, me, me encanta el proceso de, de creación, me sí. encanta el, el aprender al final y creo que lanzando todos estos proyectos, tanto ya sea el personal como como un proyecto así más grande eh, es, es eso, el aprendizaje que te llevas y, y todo lo que vas haciendo y el sí, lo que hablábamos, el darle ese, esa tang el que sea tangible, ¿no?
0: Sí, sí. Y yo, de hecho, fíjate, es una de las cosas que más me ha costado aprender y más he tenido que informarme, precisamente este, de pasar de la idea a un proyecto tangible, ¿no? Porque yo me acuerdo que hace años, a lo mejor hace 10 años, 12 años, te venían ideas a la cabeza... Pero a mí en la universidad, en la vida, me enseñaron, por ejemplo, a crear, desarrollar proyectos como los estoy desarrollando ahora, ¿no? Al final, ha sido un proceso de varios años, realmente, en los que has tenido que ir aprendiendo, pues, cómo, de dónde obtener las ideas, cómo validar la idea, antes de nada, ver si hay mercado, ver si hay mucha competencia, clientes, bueno, en definitiva, todo el proceso, ¿no? Y, y yo eso es una de las cosas que, que también me gustan mucho, sobre todo por eso, porque antes tenía ideas y no sabía cómo m, ni siquiera evaluarlas, ¿no? Para tener una evaluación más o menos decente y decir, pues venga, puedo tirar para adelante, no puedo tirar para adelante. Y, y ahora sí, pues eh, ya te digo, aprendiendo de, de unos, de otros, sí que es verdad que ya si te viene una idea, pues oye, ya la planteas, y y si, si puedes seguir con ella hacia adelante. No sé si a ti te ha sí. pasado esto o... o, o...
1: Vamos, pero a, a tope, a tope. Me pasó, pues, con un proyecto que lancé con, con mi padre, pues creo que fue el primer así como... Teníamos pretensiones del primer gran proyecto, ¿no? Y, y bueno, pues nos pegamos un tortazo sí. tremendo porque, pues como tú dices, ¿no? Cogimos la idea, fue la idea y dijimos, pues vamos, vamos a tirarla, vamos a hacer esto, lo otro, no sé qué. Y no teníamos ni idea de, ni, de, ni de mercado, ni de validación de la idea, de nada, de nada. Y pues así, como, como decimos también, también se
0: aprende, ¿no? Creo yo. Claro, sí, sí. Vale, y por ejemplo, una cosa son las creencias, pero por otro lado, yo creo que también está el propósito, ¿no? El propósito es aquello que nos lleva a crear algo para los demás. Yo lo entiendo así, por lo menos. Entonces, ¿qué propósito es el que desa el que ha desencadenado tu último proyecto? En este caso, Son Proyecto. Sí, pues eh, el, pro
1: el mayor propósito eh, es. Eh... Y puede parecer muy muy grande, ¿no? Pero mejorar la educación al final. Sí, sí. Eh, poner nuestro granito de arena. Y cuando lo dices así, mejorar la educación, pues dices, ¡ostras! Eso eh, lleva mucho trabajo, lleva eh, mucho esfuerzo y, y hay que hacer eh, muchas cosas bien para, para ello. Y, y luego tienes que contar con, con mucha gente detrás, ¿no? Pero este, el propósito mayor último sería ese. Y luego, pues, eh, propósitos así un poco... Eh, más eh, no tan utópicos o no, o no tan grandes, pues sería el inspirar y ayudar a otros profesores eh, mediante el conocimiento de iniciativas y proyectos que llevan a cabo docentes eh, alrededor de toda España y ahora estamos entrando también en, en Latinoamérica en Estados Unidos y en, y en Cambodia, también hemos hecho alguna alguna entrevista y hemos conocido algún proyecto y ese es el, el, el propósito, no el, el establecer estas conexiones entre docentes para al final eh, que los niños sean los, los últimos beneficiados de todo este y de este eh, de esta mejora de,
0: en la calidad educativa Pues yo que tengo una peque, es un propósito un propósito muy loable <risas> Y, y además que yo creo que se está notando la educación cada vez más, por lo menos yo la poca experiencia que tengo eh, de, del profesor de, de mi peque es que cada vez eh, los profesores investigáis más, eh, os comunicáis más. Y, y incluso eso ayuda a que no es que os, los profesores se salgan de la línea que está establecida, ¿no? por así decirlo, por parte de, pues de ministerio de superiores, pero sí que, que adoptan otro tipo de, de recursos, de metodologías que se complementan con la enseñanza que hay reglada, ¿no? y que yo veo que les viene muy bien a los peques. E incluso ya directores de ciertos centros y esto están empezando a tener más en cuenta, pues eso. Eh, se nota que, que estáis eh, moviéndoos entre, entre profesores, pues no, no me refiero solo a, a vuestro proyecto, evidentemente, porque es un proyecto que al final abarcará o llegará a donde pueda llegar, pero sí se nota que en el mundo de los profesores está habiendo esta comunicación y este interés por, por, por mejorar, así que genial. Y, y pasando ya un punto, a lo mejor, un poco más en el tema del de emprendimiento online, de, de los creadores, makers... Eh, ¿qué métodos aplicas tú en tus proyectos? Por ejemplo, cuando tienes que centrarte, cuando dices, mira, eh, eh, voy a encarar este proyecto y tengo que centrarme te, eh, también, por ejemplo, cómo aprender, cómo seguir formándote. Pues este tipo de cosas que muchas veces no se tocan tanto y no se cuentan, pero que son fundamentales, porque si no te centras en algo, es muy difícil que siga para adelante, es, es muy difícil si tienes distracciones. Sí, pues mira, estamos hablando de, del esperar, ¿no? Y yo he pecado
1: eh, hasta hace muy poco tiempo, he, he pecado mucho del no esperar, del tener una idea eh, y querer lanzarla y querer lanzar el proyecto y, y tal, y al final juntarte con cinco proyectos y no estar en ninguno, porque es, es lo que pasa, ¿no? Entonces, pues gracias al, al equipo que, que tenemos en Son Proyecto también, que ellos eran un poco los que me paraban eh, los pies, ¿no? De decir, no, no, para, para, que tenemos que ir más más lento, o, o incluso al final son mis amigos y yo les decía, oye, tengo esta idea, lo, lo voy a lanzar y, y pues, oye, no, no, para, porque pues no puedes con, no se puede con todo, ¿no? Entonces, ahora lo que hago para centrarme en, en los proyectos es hacer una, eh, pues, eh, vamos a, es que no me no me gusta la palabra meditación, porque ¿Qué es que es meditación no no sé si estoy haciendo meditación porque es más como una filosofía no algo así pues vamos a decir una reflexión no pues me siento me cojo una libreta y me pongo a, a pensar en, en cómo lo podría hacer si tengo tiempo y cuáles son mis prioridades en este en este momento pues a lo mejor mis priori mi prioridad ahora es eh, son proyectos estoy aquí acabando el año en, en canadá y pues eh, pues obviamente pues ya tienes eh, muchos objetivos, tienes muchos, muchas cosas por hacer, pues igual esa no es tu prioridad. Entonces, para centrarme en proyectos, vamos a decir que hago simplemente una reflexión o una introspec introspección para saber si, si me merece la pena lanzarlo, si voy a poder uh -huh. enfocar todo, todo lo que... Eh, todo mi ser en él para que salga adelante porque sobre todo al principio esto creo que lo sabemos todos un proyecto necesita de muchísimas horas, sobre todo al principio una vez rueda pues ya pues si sí, va bien, va un poco más eh, puedes automatizar muchas cosas pero al principio pues no paras ¿no? entonces eh, en, en, el, en el caso de centrarse lo hago, lo hago así para aprender pues lo que hacía y, y creo que, que pecaba un poco de, de, de ambición o de empujarme a mí mismo porque me ponía eh, pues como retos no eh, tengo que escuchar 40 episodios del podcast al mes tengo que leer eh, 23 artículos de no sé qué y 10 artículos de no sé cuántos no y eso lo que lo que me hizo al final era una no centrarme en nada Hablando, hablando de centrarnos, ¿no? Leía todo lo que me parecía interesante sobre marketing, sobre ventas, sobre funnel, sobre, sobre todo, ¿no? Sobre marca personal. Sí. Iba leyendo. Oye, este artículo me parece interesante, lo leo. Este podcast me parece interesante, lo leo. Al final, ¿qué, qué pasó? Pues que me quemé, no tenía, no tenía tiempo para todo y, y no desconectaba nunca, ¿no? Que es que es súper importante también. Entonces ahora. Lo cambié un poco, eh, lo cambié hace, hace un mes o así, y, y lo que hago es enfocarme eh, cada mes en un tema. Eh, pues este mes me, me voy a enfocar en el marketing digital, pues voy a leer y voy a escuchar podcast en el marketing digital. No, no voy a escuchar 40 episodios, no voy a leer 23, eh, 23 artículos, pero lo que sí que hago es pues, eh, escoger un poco eh, dentro de, este, de esta área de la, que me, de la que me he enfocado lo, lo que me parece mejor que luego no sabes al final hasta que no lo escuchas o lo consumes no lo sabes pero esto es un poco como, como voy aprendiendo eso leyendo consumiendo información y luego pues con comunidades como, como sin oficina o, con, eh, o hablando con, con gente pues como, como tú como estamos haciendo en este, en este caso o con, o con ot otras eh, personas de, del mundo del emprendimiento en las que creo que, que pues yo me inicié hace tres o cuatro años tengo muchísimo por aprender y, y es imposible que, que no aprenda no
0: si sí, no el aprendizaje el aprendizaje es constante y continuo y de hecho yo creo que debería ser así para el resto de nuestra vida si queremos seguir evolucionando no mentalmente incluso uh -huh. y, y en cuanto a centrarte fíjate que yo también Incluso eh, eh, diariamente, ¿no? Al, al final también utilizo alguna técnica o, o aplico alguna técnica como... Tú hablabas de la meditación, pero es que realmente ayuda, ¿no? Ayuda a centrarte. Y simplemente a lo mejor estar dos minutos respirando, haciendo algún ejercicio de respiración, te ayuda sobre todo a evadirte de otras ideas que a lo mejor que te están rondando en la cabeza, ¿no? Y, y te ayuda a centrarte en la tarea ¿no? que tienes que hacer en ese momento. Y, y yo desde luego lo aplico. No te digo que sea el tío más constante en ese sentido, porque a veces uh -huh. cojo y digo, vale, pues esta semana no he hecho esto, con, con lo bien que me venía siempre. ¿no? Igual, Entonces, igual, al, al, al final igual. sí, es, es, es curioso, pero a veces pasa, ¿no? Estas cosas que te, estás haciendo algo que te viene bien y luego de repente... Eh, lo dejas hacer y te acuerdas a los 3-4 días y dices, pero bueno, si yo esto me estaba viniendo fenomenal, ¿qué hago? Que ya que lo, ya me he olvidado de ello. Pero bueno, me imagino que será como todo, ¿no? Que al final tampoco somos máquinas y... Pero sí que lo intento, sí que lo intento para, para este tipo de, de, de métodos, aplicarlos y, y vienen muy bien, vienen muy bien. Y, y bueno, eh, por otra parte... Eh, en cuanto a recursos ¿de acuerdo? que sabemos que siempre son escasos <ríe> en el mundo en el que vivimos eh, ¿qué recurso está teniendo más peso en tu proyecto actual? Eh, yo te pongo como ejemplo el tiempo y el dinero pues si a ti se te ocurra otro o que realmente sea otro que lo esté teniendo pues nos lo comentas
1: no, es, es, son esos no, son los recursos eh, esenciales ¿no? al, al, siempre, entonces a falta de dinero pues bueno, es el tiempo, ¿no? Entonces, eh, obviamente, eh, tanto en Son Proyecto como en, como en isaacguerrero.com eh, es eh, el tiempo. Eh, nosotros en Son Proyecto no monetizamos, eh, es más, es que eh, pues pagamos la plataforma con, con nuestro dinero, eh, pagamos eh, todo lo que eh, supone ello, pues el hosting, el, el dominio, el hosting del podcast, y, y todo pero al final pues sarna con gusto eh, no pica o no pica tanto no eh, ponemos cada cada año entre los cinco eh, miembros ponemos x x dinero y con eso vamos tirando y vamos haciendo lo que podemos sí que es verdad que ya con un año eh, y pico estamos intentando monetizar dentro de nuestros valores y dentro de, de todos nue nuestros todas nuestras creencias y vamos a intentar hacerlo eh, mediante el youtube pues con, con tutoriales y tal si nos entran 50 dólares al, al mes eh, bienvenidos sean porque tampoco tenemos mucho más gasto y a partir de ahí pues sí que vamos a ver cómo podemos monetizar y no es monetizar para eh, para ganar dinero al final somos cinco tendríamos que ganar mucho dinero para para que eso fuese rentable y, y se convirtiese en un trabajo eh, para todos, pero sí para, para mejorar. ¿no? Yo creo que, que hay un momento ya que, que para mejorar o para mejor, mejorar más rápido necesitas eh, una inversión, que no tiene por qué ser de, de miles de euros, pero sí una, una pequeña inversión pues para poner un, un buscador o un filtro en la web. Eh, para mejorar un poco el diseño, ¿no? que todo lo hemos ido haciendo nosotros con el conocimiento que tenemos, pero obviamente pues, si, con, si cuentas con un profesional dedicado a eso, eh, pues vas a mejorar mucho el producto y la experiencia de usuario y al final pues la, la calidad, ¿no? entonces eh, igual, eh, la balanza está en totalmente, está en el tiempo que, que dedicamos los cinco cada, cada día y cada semana, y, pues, el dinero juega una parte más más secundaria
0: aquí. Bueno, al fin y al cabo, al final, eh, lo que estabas comentando, si quieres un, que un proyecto siga creciendo, en algún momento hay que monetizarlo, ¿no? Evidentemente no estamos hablando aquí ni, ni para hacernos ricos de primera, ni nada de esto, ¿no? Pero es no, que cabrón. es necesario, para lo que tú dices, incluso si tienes que llegar a más gente por creando algún tipo de campaña de anuncios, si tienes que invertir porque a lo mejor eh, lo que tú dices, queréis reestructurar la web o desarrollarla o meter alguna funcionalidad que a lo mejor sea de desarrollo, un montón de circunstancias que al final se puede monetizar, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, me imagino que valoraréis más posibilidades. El, tú me has comentado lo de YouTube. Siempre al final también se puede hacer un sistema de donaciones, que no sé si lo habéis tenido uh -huh. en cuenta... Eh, mm -hmm. este tipo de, de cosas que al final simplemente y además que la gente yo creo que este tipo de proyectos siempre está mucho más predispuesta a ayudar que, que en otras circunstancias, ¿sabes? O sea que yo os animaría a lo mejor incluso probar alguna otra alternativa porque os puede venir muy bien simplemente por el decir oye mira pues es que vamos a poder crecer en este en este otro aspecto y, y, y bueno seguramente seguramente haya más alternativas Sí, sí, seguro. Pues, actualmente, qué, ¿qué pasos tenéis pensado? ¿Qué plan de acción tenéis o tienes en mente para, para son Soundproject?
1: Pues, mira, actualmente estamos acabando la, la segunda temporada eh, y vamos a, a directos a por, a por la tercera. Es verdad que hablábamos antes de, de los fallos para aprender y y pues en Son Proyecto los hemos tenido, ¿no? Y hasta ahora no, no teníamos un plan de acción como tal, no teníamos al final una, una hoja de ruta. Entonces, pues eh, como hablábamos que, que vamos aprendiendo, vamos desarrollándonos, pues este este mes de, de junio se decide toda la hoja de ruta, tanto a, a largo plazo como como para la tercera temporada de Son Proyecto ¿no? Estamos en, en pleno proceso de de desarrollo de, de qué vamos a implementar nuevo qué vamos a hacer nuevo porque sí que, que nos gustaría seguir para adelante y seguir sacando eh, nuevas cosas no solo quedarnos en los dos programas de del podcast que tenemos sino pues eh, intentar ayudar con, con algo más entonces pues eso es el plan así a muy cortito plazo es estamos en, en pleno eh, proceso a largo plazo pues al final lo que lo que hablábamos es el, el crear ahí una comunidad unas conexiones docentes para al final mejorar la educación ese sería el objetivo el objetivo último mm
0: -hmm. genial pues ya vamos llegando al final de la entrevista y coméntanos eh, ¿Cómo podemos contactar contigo? Además de tu página web personal, no sé si a lo mejor tienes algún mail que quieras decirnos o redes sociales. Sí, pues, eh, bueno, el mail es isaac, arroba isaac Guerrero,
1: punto com, como, como la web. Y luego, pues, en redes sociales estoy bastante activo en, en Twitter porque la comunidad docente es, es muy activa en Twitter mediante el claustro virtual, por lo tanto, yo estoy por ahí en en arroba isaac Guerrero, como como la web y luego en instagram también voy subiendo algo mi instagram es un poco más de, de reflexiones más que de fotos chulas y tal es es más reflexivo eh, y es isaac que isaac g -U -F. y pues ahí me podéis contactar o mediante la web y, y estaré bueno pues súper contento de, de charlar, charrar de conocernos, claro que sí, para seguir aprendiendo lo que
0: hablábamos Perfecto, pues ya sabéis dónde podéis encontrar a Isaac y pues nada vamos despidiendo, muchas gracias por, por la, concedernos la entrevista aquí en el podcast, por contarnos a todos tu proyecto eh, contarnos tu experiencia como emprendedor digital, como maker ya hemos visto que que siempre empezamos con unas ideas y hay que aprender a valorarlas, tener paciencia, eh, que haya unos valores, unos propósitos detrás, una serie de factores que muchas veces no se tienen en cuenta, solo se habla de marketing, solo se habla de, de desarrollos web, solo, o sea, se habla de mucho tipo de, de, de cosas y, y estas a lo mejor se tienen menos en cuenta y están detrás de todos yo creo al final. Te hablas con unos con otros y, y todos al final te tenemos también este tipo de factores detrás que nos impulsan y nos ayudan a, a crear y continuar con nuestros proyectos así que isaac muchísimas gracias por venir una vez más y bueno se, seguimos en contacto espero que son proyectos siga progresando porque los valores que tenéis detrás son muy importantes hoy en día eh, la educación en niños, como comentabas, pues al final no tiene precios y es una educación como la que, por ejemplo, vosotros queréis potenciar, ¿no? Y, y lo dicho, eh, muchas gracias por venir y vamos despidiendo el podcast. Ya sabéis que me podéis encontrar en victorarevalo.com, ¿de acuerdo? Y nos vemos en un próximo episodio. ¡Un saludo!